1: Helikoptermutter. Der Begriff ist in den letzten podcast folge mehr als eines gefallen und er hat auf Social Media Reaktionen ausgelöst. Die einen fingen, bitte hört auf, eure Kinder vor allem wollen, zu bewahren. Und die anderen sagen, hört auf, die ganze Zeit andere zu verurteilen. Was mir selber nachgegangen ist, sind die Rückmeldungen von Müttern, geschrieben haben, wie schwierig es für sie ist, ihre Kinder loszulassen oder zu wissen, wann soll man sie dann loszulassen. Und wir haben berührt, wie alle so fest das Beste wäre für ihre Kinder wollen. und dabei so unklar ist, wie kann ich denn gut mit Angst umgehen? Und mit mir heute im Gespräch ist Susanne Meyer. Hi, Susanne. Hi, Nadine. Hallo. Du bist ja Kinder- und Jugendpsychiaterin. Wir reden jetzt erstmal zusammen. Du hast uns auch so ganz viele Fragen beantwortet. Genau. Und ich freue heute... mich, dass ich wieder da bin. <lacht> ja, merci vielmal für deine Zeit. Und eben heute bist du da und äh, hast dich vorbereitet, kann man schon was sagen, zum Thema Angst ähm, im Muttersein. Genau. Und vielleicht macht es erstmal Sinn, zu erklären, was ist Angst überhaupt? Angst ist ja ein Gefühl. Angst kann ganz viel beinhalten. Vor allem spezifisch, wenn man Mutter ist. Aber ich glaube, es macht Sinn, ja, wenn du vielleicht zuerst mal erklärst, was ist Angst überhaupt? Ist das etwas Schlechtes?
0: Ja, fangen wir doch mit dem an. Das ist gut. Angst, wie du schon gesagt hast, ist ein Gefühl, das entsteht in bedrohlich empfundenen Situationen. Und evolutionsgeschichtlich hat Angst, ganz eine wichtige Funktion für einen Mensch. Wenn das Gefühl Angst entsteht, macht der Körper gewisse Anpassungsreaktionen. Also zum Beispiel wird das Seh- und das Hörvermögen geschärft, die Muskelspannung steigt an, die Reaktionsfähigkeit steigt, die Herzfrequenz steigt an, die Atmung wird schneller. Also der Körper macht sich parat zum sich schützen, ums Überleben sicheren von sich selber oder von anderen Menschen, die einem näher sind, quasi bereit für Kampf oder Flucht. Und darum ist das mhm. ein ganz wichtiges, äh, ja, Über Überlebens, ein ganz wichtiges Gefühl eigentlich fürs Überleben, muss man sagen. Und ähm, auch wenn die Kinder zu mir in Therapie kommen mit einer Angststörung, sage ich ihnen immer als allererstes: Gut, hast du Angst. Das ist total gut, und man wird deine Angst ganz bestimmt mhm. nicht wegmachen. Und ich habe immer ganz ungläubige, aber auch ganz glückliche Kinderaugen, wenn ich dann drin schaue, weil sie so erleichtert sind, dass das nicht etwas Schlimmes ist, wo man einfach wegmachen muss. Mhm. Aber was natürlich wichtig ist, dass man so ungefähr, wie soll ich sagen, ein bisschen ein mittles Angstlevel muss um gut zu leben, oder? Also, zu viel mhm. Angst kostet ganz viel Energie und lähmt einem. Zu wenig Angst hingegen, der fehlt einem eine gewisse Schutzfunktion. Der wird man nicht gewarnt von Gefahren.
1: Ja, das tut jetzt mir gerade selber auch noch gut, wenn du das so sagst. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen für mich genommen. Eben als Mutter Angst ist Angst eigentlich nicht schlecht. Und man darf Angst haben. Und ich merke so, weißt, wenn du Mutter bist, es kommen ja auf ganz viele neue Ängste ins Leben, die ich vorher vielleicht nicht mehr gekannt oder gar nicht gekannt habe. Also ich finde so, wie also was ändert sich? Ich Mama, wenn man Angst hat.
0: Ja, gell, wenn man, wenn man Mutter hat, wird, wird man ja hat man plötzlich Verantwortung für ein Lebewesen und das ist also wenn man Ältere wird, eine Mutter wird ja. ähm, und und das ist ja etwas, wo man wo man ähm, da ist man nicht drauf vorbereitet. Das hätte man auch vorher so nie kennt und ähm, es ist ein Jetzt als, als Mensch ist mir da, also, der Mensch hat, wenn man das auch vergleicht mit anderen Lebewesen, oder? Ich meine, das, das, das mhm. ein menschliches Kind kommt so ähm, hilflos auf die Welt. Ein Baby, das kann ja gar nichts. Das ist komplett nicht überlebensfähig. Ähm, das kann ja nicht einmal alleine wie andere äh, Lebewesen. Das könnt wenigstens irgendwie ab Mutter sich annähern, um dort zum trinken oder so, sondern es ist wirklich hundert auf auf Bezugsperson angewiesen. Und mhm. dann ist es wichtig, dass auch die Angst und Sorge in mir aktiviert wird, damit ich eben zum, zum Überleben von dem von dem Kind überhaupt kann schauen. und am Anfang, wenn man sich so zurück erinnert oder am Anfang tut sich ja ich, auch die Angst viel so um, die, um die Körperfunktionen drehen oder die Sorge, wo man hat um sein Kind hat. Da geht es ja viel darum, trinkt es genug, warum schreit es? Ähm, was ist jetzt los? Oder es hat Fieber? Oder so die Fragen. Und dann sind ja, das sind alles das sind halt unbekannte Sachen, wo man sich damit muss auseinandersetzen muss. Und, und wo man durch das man so eine Angst oder eine Sorge hat, aber das Überleben von dem, von dem Kind sichert. Und dann entwickeln sich andere Ängste und Sorgen. Vieles hat dann nachher so mit, mit Trennung und Selbstständigkeit vom Kind zu tun, aber es geht natürlich dann auch um andere Themen, um den Wunsch, dass das Kind Erfolg hat, dass es glücklich ist, dass es sozial integriert ist. Und all die Wünsche, die wir auch für unser Kind haben, könnten Ängste oder Sorgen auslösen, weil man eben befürchtet, dass das nicht passiert oder nicht klappt
1: oder nicht gelingt gerade die, die Angst, die du beschrieben hast, wenn, äh, wenn man so frisches Baby hat und dann, die kommt ja manchmal so fast überfallsmäßig. Jetzt bin ich für das Kind verantwortlich. Ja, wie mache ich es denn jetzt richtig? Ähm, was muss ich dem anlegen? Wenn hat es genug zu essen oder hat es echt zu wenig? Warum brüllt es? Ähm, also ich, das haben wir auch schon in den anderen Pod Podcast Folgen, dass Angst oder so die Unsicherheit einen ständig begleitet und man nie genau weiß was ist jetzt gut, was ist jetzt nicht gut von meinen Entscheidungen? Wie gar nicht gut mit diesen Angst um? Jetzt spezifisch als Mutter. Ja,
0: gerade sind wir halt wieder bei dem Thema, was wir auch im letzten Interview schon besprochen haben, dass man eigentlich nicht allein die Heime sein mit einem Kind und niemanden haben, wo man, wo man über seine Ängste reden kann. Und dass es viel besser wäre, es wäre dann noch eine Großmutter oder eine Tante oder Oma, wo vielleicht dann auch emotional nicht so betroffen ist, weil ihm das Kind nicht so nahe steht und wo einmal ablösen kann oder wo mit einem reden kann oder wo das Kind mal kann, kann übernehmen Und das ist halt in unserer Gesellschaft heute nicht mehr so üblich. Man muss halt gleich schauen, dass man, also ich glaube, eins vom wichtigsten ist, dass man Leute hat, wo man austauschen kann. Dass man mit dem Partner spricht, dass man mit seinen Kolleginnen spricht oder mit seinen Eltern oder Schwiegereltern oder wäre auch immer, dass man hat, wo einem ein bisschen Inputs und Feedback haben, und wo das vielleicht auch schon mal durchgemacht hat oder wo vielleicht auch ein eine andere Persönlichkeit ist. Oder wir sind ja alle, ähm, also also man kommt ja mit einer gewissen, also man bringt ja gewisse gewisse Persönlichkeit auch mit und ist vielleicht eher ängstlich oder weniger ängstlich veranlagt. Und dann ist es schön, es bringt jemand eine andere Perspektive rein, wo es vielleicht ein bisschen anders gesehen und wo man dann denkt, aha, ja, so könnte man es auch anschauen. Der macht sich nicht so viel Sorgen, vielleicht könnte ich mir auch ein bisschen weniger Sorgen machen. Ich
1: glaube, da braucht es ganz viel Austausch. Mhm. Also ich finde es jetzt noch ganz spannend, was du gesagt hast, das Kind ist, ist anderen Personen nicht so nach. Das ist ja etwas... Das kannst du ja nicht wegmachen. Als Mutter ist dir das Kind so nach. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, der zur Angst beiträgt. Und dann zu sagen, ja, ähm, ich versuche jetzt, das zu übernehmen, weniger ängstlich zu sein. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so einfach, oder? <lacht> weißt du, wenn das meine Veranlagung ist, Ängstlichkeit, und dann hat sagen, gesagt, ja, hat weniger Angst, also mache ich es auch so. Das sind so Gefühle, die, die, die überlebt man ja als unkontrolliert und äh, überwältigend. Ja,
0: ja, ja. Das ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, das ist. Man redet ja so in der, in der Psychologie von, von Entwicklungsaufgaben, oder? Und der Mensch hat von Anfang mhm. an Entwicklungsaufgaben, wo ihm gestellt sind. Sieht das körperlich, sieht das gesellschaftlich bedingt und eine Entwicklungsaufgabe, wo man als als erwachsene Frau hat, wenn man ein Kind bekommt, ist die in die Mutterrolle hineinzuwachsen und sich dann mit all den Emotionen, die dort aufkommen, und auch mit allen anderen Sachen, die dann nötig sind, Und Das ist für die einen einfacher, für die anderen schwieriger. Aber gerade wenn man es enden, sehr eine ängstliche Persönlichkeit ist, kann das ganz eine große Herausforderung sein, wo bis hin zu dem kann gehen, dass man sich auch professionelle Unterstützung muss holen, weil man merkt, da komme ich jetzt an meine Grenzen. Manchmal merkt man es auch schon in der Schwangerschaft, mm -hmm. dass ich, ähm, also dass mir Leute äh, Frauen zugewiesen werden in der Schwangerschaft, wo wo sagen, ich bin früher immer schon ängstlich gewesen. Jetzt ist das im Langen nicht so ein Thema gewesen. Jetzt bin ich fünf, sechs Jahre berufstätig. Jetzt bin ich schwanger und jetzt wird es wieder ganz groß. Ja, jetzt merke ich das wieder, oder? dass es ein, ein Thema ist für mich mhm. oder Leute, die, die mir erzählen, meine Mutter ist immer so ängstlich und ich, das hat mich auch gestört. Aber jetzt merke ich, das ist bei mir auch. Ich werde es auch anders machen. Ja, vielleicht muss man sich auch mit Hilfe von, mhm. von professioneller Unterstützung mit dem auseinandersetzen. Das kann sich lohnen. Will natürlich, dass man ja sonst auch Gefahr besteht, mhm. dass man, es, also dass man selber auch wie klämt oder gehemmt wird in seine anderen Fähigkeiten als Mutter von dieser Angst und dass man die Angst aufs Kind überträgt und das ist ja dann je nachdem halt auch schade für mhm. die Entwicklung vom
1: Kind. Das, das würde ich gerne noch später, also dass wir das noch ein bisschen konkreter anschauen. Was macht denn meine Angst mit dem Kind? Das ist das ist eine große Frage oder es sind mehrere Fragen auch ähm, aus unserer Community zu dem Thema. Aber gleich noch so die Frage an dich jetzt gerade, wenn jetzt so eine Mutter kommt mit Angst, also mit Ängstlichkeit ähm, oder mit großer Angst, was sagst du denn er? Wo seid eben, jetzt habe ich das lang mehr gehabt, jetzt kommt das alles wieder. Ähm, was machst du denn mit ihr?
0: Ja, es ist ganz, es ist eigentlich schwierig, so allgemein zu beantworten. Es, es ist ja dann wahnsinnig individuell, mhm. oder? Um was geht's jetzt genau in Bezug auf was hat sie Angst? Die wenigsten haben denn ja gerade in Bezug auf alles Angst. Meistens konzentriert sich auf ein paar Bereiche und da kann man vielleicht beim, im einen, beim einen auch sagen, das ja ist vielleicht auch nicht so schlimm oder ist jetzt auch noch im in eine, in normalen Maß und das wäre es aber vielleicht gut, ähm, dass, dass man, dass man das will es vielleicht die Entwicklung vom Kind hemmt, dass, dass sie das etwas wird drauf machen. Ich glaube man kann jetzt schlecht ein allgemeine, das ist, es ist ähm, mhm. ja, geht darum, dass sie Angst hat, ihr Kind la, ich weiß nicht, auf dem Spielplatz zu lassen. Zu lassen. hat sie so Angst vor Infektionen, dass sie ihm ständig die Hände desinfiziert. oder ist es ganz etwas anderes. Es gibt, es gibt ja tausige Beispiele. Und mich denke, man muss es wirklich immer individuell mhm. den und ich glaube, als Mutter muss ich, ist es wichtig, dass ich mich wie ein bisschen austausche, oder? Also ich habe schon so ein bisschen innerer Rad, dass ich so merke, ja, ich glaube, das ist plus minus vielleicht das, was noch so normal ist. Und wenn ich das Gefühl habe, ah, da, meine Angst, die kommt mir, jetzt kommt mir nicht mehr ganz normal, das kommt mir ein bisschen extrem vor, ich leide fest drunter, dass ich mich mal austausche mit anderen Leuten, wie geht es Ihnen in Bezug auf das? Und dann kommt mir ein bisschen das Feedback über und, wenn man dann das Gefühl hat, nein, das ist wirklich jetzt so, dass ich nicht mehr weiß, wie mit dem umgeht, dann ja, müsste man wie einen Schritt weitergehen. Aber ich glaube, bei den meisten geht es ja nicht so weit, dass sie wegen dem professionellen Hilfe äh, brauchen, sondern dass sie nachher lernen, damit umzugehen. Und das Wichtige ist wirklich halt auch immer, dass man sich wieder sagt, ähm, es ist mal grundsätzlich gut, es ist nicht schlecht, dass ich Angst habe um mein Kind. Oder? Weil ich will ja, dass mein Kind überlebt, mhm. <lacht> dass es irgendwie erwachsen wird und mhm. dass es ihm gut geht, das, ist ja, das, das steht
1: ja dort dahinter. Oder? Mhm. Das hat mir gleich die Frage darin, manchmal ist ja das, widersprechen sich die Ängste auch. Ähm, einerseits du, ähm, oder siehst du, dein Kind ist in Gefahr und willst es bewahren, also dass es noch nicht mehr geht. und gleichzeitig willst du, dass dein Kind mutig ist und nicht darüber reden. Und beides Kannst ja nicht. Also entweder du redest rein und bewahrst es von der Gefahr oder du redest rein und du bewahrst es davor, mhm. mutig zu sein. Mhm. Wie entscheide ich mich für eine richtige Angst? Oder, wie, ähm, oder was hilft mir zu unterscheiden, welche Angst ist jetzt mhm. wirklich wichtig? Gibt es da so ein bisschen Richtlinien, Was kann ich mich da orientieren?
0: Ich weiß nicht, ob es Richtlinien gibt. Ähm, Als Kind... Das so ein bisschen Ähnliches. meinem letzten Interview schon gesagt, ein Kind muss ja auch Fehler machen. Und es müsste ihm Unglück und Missgeschick und auch ein paar Unfälle passieren, dass es daraus kann lernen Wenn ich es immer bewahre und schütze vor allem, dann ist es nachher nicht parat, um mit usega Welt rauszugehen. Und gleich ist es natürlich bei der Angst und, mhm. und gerade auch bei der Angst vor, vor Unglück, Unfall und so Sachen, ja schon noch ein bisschen, ja schwierig in dem Sinn dass tatsächlich könnte ja auch mal wirklich etwas Schlimmes passieren oder das ist so das eine Extrem und das andere ist halt ja dass man wirklich weiß dass die dass wenn man als Mutter dem Kind etwas zutraut dass das Kind auch Stärkt, oder, in seiner Fähigkeit, da gibt es ein interessantes Experiment aus den 50er Jahren von, Eleanor Eleanor um, Elena nicht Psychologin, die hat Baby, also jährige Kind, ähm, über so einen Brück, schnacken lassen, das aus Glas war, oder? Also sie, haben quasi, sie sind mhm. so los und haben dann zu der Mutter über eine Selle. Und es war dann durchsichtig. Gewesen. Und wenn die Mutter ein ängstliches Gesicht gemacht hat, haben sie, sind sie nicht gegangen, Babys. Und wenn sie ermutigend mhm. sie angelächelt haben, dann haben sie traut dort drüber zu gehen. Also dort hast du wie eins zu eins so einen Zusammenhang gesehen zwischen dem, was das Kind sich zutraut und dem, wie die Mutter reagiert aber ja. ja, das ist auch nicht wirklich eine Antwort auf deine Frage. Gell? Ähm, ich, es gibt nicht klare Richtlinien, um zu sagen, so, so viel und so weit und so machst du es richtig und so machst du es falsch. Es ist ständiges ein neues Ausloten. Das mhm. Kind entwickelt sich ja auch ständig und traut ja vielleicht plötzlich ja. oder kann auch etwas körperlich, was es vor drei Monaten noch nicht hätte können. Und darum kannst du es ihm jetzt vielleicht zumuten, was es vor drei Monaten noch gut war, hast du ihm das verboten, weil es wäre viel zu gefährlich
1: also, so eine ständige Unsicherheit, eigentlich. So zwingen ja, was sind jetzt die aktuellen Grenzen, wo gut sind. Oder was ist der wenn die Zeugen jetzt eingreifen und wenn muss ich es laufen lassen. Das ist vielleicht schon eine Frage, ja, wie, was, wie lebe ich damit, dass ich die Verantwortung habe, aber gleichzeitig die Unsicherheit immer, mache ich es richtig oder nicht. Mhm.
0: Ja, ja. genau das ist auch so bei der Vorbereitung auf das Interview, habe ich mir überlegt, das ist ja auch ein, ein Phänomen von unserer Zeit wieder, dass wir überhaupt Zeit haben, uns mhm. so viel Gedanken zu machen. Also von unserer Zeit und von unserer Gesellschaft da. Wir sind nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, das Geld zu verdienen oder das Essen zu organisieren. Mhm. Ähm, und wir haben auch nicht auf der anderen Seite eine nicht Kindermädchen angestellt wie das ist, was ja, was ja auch noch so ein anderes Phänomen war, dann wir schauen selber zu unseren Kindern und eigentlich gleichzeitig noch der Luxus, dass wir Zeit haben, uns Gedanken zu machen über so Erziehungsfragen. was auf eine Art ganz toll ist, aber auf eine Art eben auch wieder zu einer Belastung wird, weil man sich, ja, man hat Zeit, sich überhaupt zu hinterfragen und sich so Ängste zu machen. Wenn ich, müsste, wenn ich müsste den ganzen Tag schauen, dass das auf dem Tisch ist oder würde ich meine Kinder, sich selber überlegen. Und das, finde ich, hilft auch manchmal, ein bisschen, das wieder zu relativieren, dass man sich, wenn man sich sowieso ein bisschen überlegt, ja, ähm, also, Kind, kind könnte eigentlich auch ziemlich viel selber, wenn man äh, nicht so fest zu ihnen schaut, wie wir das hier da machen. Zu anderen Zeiten mhm. oder anderen Gesellschaften wird jetzt ja auch gross.
1: Und, also es hat uns jemand Angst, dass ich mein Kind nachhaltig verletzt oder gar stirbt. Und wie du gesagt hast, es ist ja eigentlich ähm, eine Angst, die berechtigt ist. Das kann jederzeit passieren und es kann sogar passieren, wenn du alles machst, damit es mm -hmm. nicht passiert. Ähm, das war vielleicht auch noch die Frage, ja, wie, wie kann man denn mit dem gut umgehen? Also eben ein Teil hast du gesagt, ähm, dem Kind etwas zu trauen und zu wissen, ähm, sie, sie können es. Also so habe ich jetzt sie verstanden. Gibt es noch andere Sachen, wo wir helfen, mit der Unkontrollierbarkeit umzugehen, mit dem leben zu dass das vielleicht eventuell passiert? Hm.
0: Ja, also ich denke, ich meine, einerseits macht es natürlich Sinn, dass du, dass du versuchst, die, die Sachen, wo die wirklich offensichtlich, wirklich gefährlich sind, halt vermeide oder dass du dort halt, ich weiß jetzt auch nicht, so ein Beispiel halt im, im sie nicht unbeaufsichtigt ins Wasser oder oder so Zeug, wo sie ja dann auch wieder rum, man manchmal Ältere sieht, die erstaunlich ähm, äh, unbeschwert sind und, und gar nicht schauen, oder? Wo mhm. ich, das gibt ja auch als andere Extrem wo ich dann manchmal wieder, wieder staune und denke, also das finde ich jetzt dann auch ein bisschen, ein bisschen Speziell, oder? das Kind nicht angeht im Auto, mhm. oder was auch immer, oder? Also, dass man, dass man so Sachen sicher mal, mal einhaltet. Ähm ja, das andere, gell? wie, wie umgehen mit der, ich meine, wenn du wirklich ein, eine Angst hast, dass dein Kind jetzt schweren Unfall hat oder stirbt, der so groß ist, dass sie deine Lebensqualität nachhaltig einschränkt, dann wird es sich wahrscheinlich schon lohnen, dem auch ein bisschen nachzugehen, wo die her? Und ist das möglicherweise auch noch, steckt da noch etwas dahinter, vielleicht das unverarbeitetes Ergebnis aus deiner, aus deiner eigenen Kindheit, so irgendwie, wo, wo man wo man anschauen kann. Und wenn es aber so in einem, in einem aushaltbaren Rahmen, aber es ist halt so ein bisschen rum, ja, man muss man muss irgendwie einen Umgang damit finden. Ich finde auch wieder am besten mit mit Austausch, wenn man Glück hat, hat man eben einen, einen Partner, wo ein vielleicht ein bisschen kann, kann beruhigen, wo weil er dort weniger ängstlich ist. Vielleicht hat man auch einen Partner, wo noch ängstlicher ist. Dann ist man selber der, wo wo beruhigen muss beruhigen. Ähm, man hat ja oft auch so verschiedene Seiten in sich inne, oder? Ich hab jetzt gerade gestern selber so ein Erlebnis kaum wo mein Sohn 8-Jährig nicht nach ist. und Ich wusste nicht, wo er ist und er hat keinen Abteil. und Dann hat man so eine Vernunftseite, wo man sagt, ja, also, der Bus hat wahrscheinlich Verspätung oder der Bus verpasst und der kommt dann schon, jetzt warte ich mal noch eine halbe Stunde. Und dann gibt es klar die andere Seite, wo mhm. wo sich ähm, ja, irgendetwas ausmalt. All die, die Horrorszenarien, wo die theoretisch mhm. passieren könnten. Und dann sagt aber die andere Seite wieder, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist so, so, so klein prozentual gesehen. Und dann kommt wirklich gleich wieder die... Oder so, ein, so der innere Dialog, das, das kennen die, glaub, viele. ja, viele. Und wo man aber wo man auch bewusst kann, kann sich ähm, ein also, das klingt einem manchmal besser, manchmal schlecht, aber man kann sich das wirklich bewusst machen und versuchen, die andere Seite, die Vernunftseite, wo man hat, auch ein bisschen mehr zu aktivieren in so Situationen. Also, das wäre so noch so ein konkretes Beispiel. oder was, was man natürlich auch machen kann, ist, dass man über die Angst redet. Auch mit dem Kind, oder? Das ist nicht verboten. Und durch das auch schaut, seine eigene Angst ein bisschen zu regulieren. sieht das, dass man sagt, nein, das, das kannst du jetzt nicht da, ich habe Angst wenn du das machst mach das, mach das bitte jetzt nicht oder sieh das vielleicht auch mache mit ein Humor dass man sagt also ich kann nicht zuschauen, das müsste mache machen wenn ich nicht dabei bin oder, gar, oder wie auch immer also ja. das hilft einfach das Reden über die Angst hilft auch wieder der eigenen Regulation von der Angst und hilft auch also es ist besser für Kind wenn man den, also einmal sicher ab einem gewissen Alter wenn man wenn man darüber redet als dass man irgendwie die zwar mimisch zeigt, aber versucht zu verstecken und dann so komische Botschaften als Kind aussendet, oder? Dann lieber redet man drüber, gibt's ja. zu und dann kann man entweder zusammen, ja, da kann man zusammen mit, damit umgehen und es ist ja, Kind findet das ja auch manchmal ganz lustig. Oh, jetzt hat die Mami wieder Angst und ich würde mich das doch trauen, <lacht> oder? Und das kann dann auch ein guter Beziehungsmoment aus dem entstehen, wenn man zusammen drüber redet. Oder man kann mhm. nachher am Schluss Lachen, oder es können beide stolz sein, dass man es dann gleich getraut hat, oder das Kind hat Verständnis, dass es jetzt halt das nicht machen kann. Und das kann dann auch eine, 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 gute,
1: eine, eine gute Situation geben. Also, dass das man eigentlich gar nicht, das ist nämlich auch eine Angst, die noch genannt wurde, zu fest Angst muss haben, dass meine Kinder meine Angst zu fest gespüren oder zu fest beeinflusst werden von der oder das sondern wenig mit dem natürlich umgehen und mit ihnen, ähm, dass sie lernen, sie selber mit umzugehen. Mit meiner Angst, aber auch mit ihrer Angst und dort so einen Mittelweg zwischen mir und, und ihrer. Kann man das so sagen?
0: Ja, ja. Das ist echt gut gesagt. Das Kind, oder ich glaube, das Schlechteste für ein Kind ist, wenn's, wenn sie so unausgesprochen im Raum ist oder wenn sie, sage ich mal, ausgelebt wird oder wenn weg der Angst Sachen nicht ausgelebt werden. dass also ich sage jetzt, wenn wenn ein, ein älterer Teil eine wahnsinnige Angst hat vor ich weiß auch nicht vor, einem, vor zum Beispiel oder und dann, mhm. ähm, oder äh, vielleicht ist nicht so ein gutes Beispiel oder eine Sozialangst und dann der ältere Teil durch das immer vermied dass er Kontakt hat mit anderen und vielleicht im Posten nie zum Back geht, weil er dort reden müsste, sondern immer alles in der, im, im, im Discounter oder so kauft. Und dann hat das Kind einerseits nicht das Lernvorbild, oder wie man etwas, eine vielleicht beängstigende Situation kann lösen kann. Ähm, und gleichzeitig ist so ein unausgesprochen gespürt, ja, da ist irgendetwas, da ist irgendein Thema, oder? Und dann kann sich so, ein, so eine Angst mhm. ganz gut dann auf das Kind übertragen, weil es, es spürt dann ja irgendwie, das ist eine beängstigende Situation, in einem Bäck gehen oder an einem Hund vorbeizulaufen. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber wenn meine Mami dort ausstrahlt, dass das irgendwie beängstigend ist, dann habe ich auch mal Angst vor dem zur Sicherheit, weil anscheinend muss man sich ja da schützen, oder? Und der ist gescheiter, wenn man das, mhm zum Beispiel jetzt oder, thematisiert und sagt, du, ich habe Angst vor Hund, mhm. weil so und so, oder ich bin mal bissen worden aber das ist jetzt ein, bisschen ein anderes Thema. Da ja, geht es, es ja... nicht mehr darum, ob das Kind... Nein, aber es ist im Fall wichtig, dass ich Angst um das Kind mhm. habe. Da geht es mir darum, wenn ich tendenziell ängstlich bin, mhm. was macht das mit meinem Kind? Oder?
1: Und natürlich hat aber das auch... es ist ja noch gut, weil dann kannst du ja das Kind ja. sagen... Ja. Weißt, ich kann jetzt Kinder sagen, das ist meine, meine Mutter, ihre Angst. Genau. Und es wird dann nicht nicht so zu einem schwammigen irgendwas, wo jeder involviert ist, sondern es ist wirklich klar, die Angst ist jetzt quasi bei mir ja. als Mutter. Ja. Und ich muss sie als Kind nicht haben. Ich kann die übernehmen, wenn ich will, aber ich habe die Freiheit, zu um entscheiden, ob ich die will genau. oder nicht.
0: Genau. Kann man das so ja. sagen?
1: Weil da geht es nicht um etwas,
0: das also so, grundsätzlich so immer und für alle bedrohlich ist. Ja, genau. Da ist die. Ja.
1: Genau, so eine, und und das Gleiche
0: kann natürlich auch passieren mit mit. Ähm, also ich glaube, es ist auch gut bei, bei anderen Sachen oder das das mit dem Kind thematisieren, wenn es etwas will machen will, wo ich Angst habe, wo ich dann merke, das aktiviert eine Angst bei mir, dass ich ja, dass ich das dem Kind ja sagen kann dass ich sagen. Du, ich kann du, ich habe jetzt Angst, wenn du da zehn, mit zehn Metern raufegasch, weil ich habe das Gefühl das ist nicht sicher, und dann kannst du runtergehen, und gang mal fünf Meter rufe und dann schauen wir mal, und vielleicht in einem halben Jahr kannst du den ganz oder mhm. irgendwie so, oder?
1: Ja. So schrittweise du zu zulassen.
0: Und dann ist natürlich die Frage, oder? Die ist ja auch gekommen, Was ist denn, wenn mal wirklich etwas passiert ist?
1: Ja. Und beim ja.
0: Reiten, also, beim rite sagt man ja gerade wieder aufsteigen und weiter, gell? <lacht> aber ich weiß nicht
1: <lacht> mit Kind ähm, ist das ja oder vielleicht nicht einmal vom Kind her ja. sondern von dir her du hast es jetzt du bist Lescher gesehen hast das Gefühl komm das ist das ist gut und Aha. dann Zack
0: und dann kommen wahnsinnige Schuldgefühl und hätte ich doch und mein arme mhm. Kind genau das ist
1: und das nächste Mal kommt automatisch die Tendenz nein, jetzt muss ich halt eingreifen jetzt muss ich schauen. Aha. jetzt muss ich Aha oder die, ja die Angst ist schnell viel präsenter dabei hast du mm -hmm. sie doch jetzt gerade losgeklappt das, das ist
0: eine große Herausforderung für für beide nachher und aus Kind mm -hmm. oder die Kinder reagieren auch häufig auf so Sachen oder auf Unfälle aber auf eine Art wie man es zum Teil dann ähm, da, da, wie soll ich sagen dass man es im ersten Moment gar nicht realisiert dass es ein Zusammenhang ist oder also das Kind kann ähm, kann mit aber und sich der Arm brechen, aber es hat nachher dann nicht Angst vielleicht vor dem Klettergrüst, aber es hat vielleicht nachher eine, eine Trainingsangst und hat Bauchweh, wenn es am Morgen chinsgi sind okay. oder so. Und ähm, mhm. dann ähm, und ich habe gleichzeitig vielleicht also und die Trainingsangst kann man aber ja auch wieder erklären vielleicht eben damit zu tun, dass es dann im Spital gsi ist und der Stress gsi und es ist vielleicht ein gsi vom von Mami oder was auch immer. Ja, ich glaube, dort muss man, eben, nicht gerade einfach wieder drauf aufs Ross, sondern da muss man, muss man sich schrittlich wieder annähern und man muss auch drüber reden. Schau, das ist ja dort, was passiert ist, gell, was ist denn und, aha, und so, und willst du mal wieder ein bisschen klettern und, also, für beide, oder? Ich brauche dann kleinere Schrittli um, zum, mhm. zum wie das Vertrauen haben und auch, zum dem meinem Kind wieder die Sicherheit ausstrahlen. Du kannst das wieder machen. Bei Jugendlichen oder ist es wieder anders? Dort, ähm, also hat mir gerade eine Kollegin erzählt, ist der, ist der Sohn, der, der 13-jährige Sohn, hat einen schweren Sturz kaufen dem Velo und irgendwie auch, ich glaube, den Arm gebrochen und das Gesicht zerschlagen und dann ist er mit dem, er vom Spital kam, ist er mit dem Gips wieder aufs Velo gegangen. Das ist dann ähm, <lacht> ja. <lacht> der hat aber keine Angst davor oder vielleicht hätte sie gerade so wie wieder Welle überwinden und für die Mutter ist das dann recht hart ja. aber sie hat das Gefühl sich also ich ja. glaub, ich lau ähm, ja.
1: ja ja und wir lernt ja auch wie häufig dass man etwas kann ohne dass etwas passiert versus wie häufig dass dann wirklich etwas passiert das hilft ja auch so die der Erfahrungsschatz von so viel habe ich schon gemacht und es ist ja. nichts passiert
0: ja ja genau und gerade bei kleineren Kind Mhm. Ähm, aber klar, es gibt die, die Situationen leider leider, wo auch ganz etwas Schreckliches nachher passiert oder ein schlimmer Unfall ist. Aber ganz häufig mhm. haben ja auch Kinder nachher wirklich wie ein Wunder oder nicht einmal eine Verletzung. Ähm, mhm. oder kommen sicher wieder heim, wo sie irgendwie sich verirrt haben oder was auch immer. Also wirklich die meisten Situationen gehen ja wirklich gut, endet gut.
1: Er ist eigentlich verzückt, Freude Freude
0: Ganz eine <Sturm> <lacht> dass ich ein Angst gehabt ah. ah. Aber ich habe den auch, oder? ich habe <lacht> hab gesagt: oh, ich bin so froh, dass du wieder daheim bist. Und er war ein bisschen ein und dann habe ich gemerkt, oh, meine Reaktion war, glaube <lacht> <lacht> ich übertrieben. Hab ja, ich habe gesagt: ich habe Angst gehabt. Ich habe gedacht, du wirst ein früher
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber es ist ja, eben, es ist ja natürlich und es ist verständlich. <lacht> und es ist ja gut, dass, dass, dass sie merken, mein Verhalten genau. wirkt sich aus. Also schon bei kleineren Kriegen, wenn sie einem wegsäckeln oder so, sagen, das macht ja, das und das ja. mit mir. Und das ja. und das sind Konsequenzen. Ja, genau. Ähm, das, das ist etwas, was du schon ein eingebracht hast oder wo wir schon ein bisschen drüber geredet haben, aber gleich noch nicht so viel. So die Unterscheidung von zu viel und zu wenig Fürsorge. Ähm, mhm. Ja, was was kann man sagen, es gibt's da irgendwie kurz oder langfristige Konsequenzen von sagen wir jetzt mal mm -hmm. zu viel Fürsorge.
0: Ja, was ich dir noch schnell sagen will sagen am Anfang, das, das habe ich noch nicht gesagt, mm -hmm. Fürsorge oder Angst oder was auch immer, man muss natürlich auch bedenken, dass ja Kind unterschiedlich sind, oder? Und es gibt Kinder, die brauchen auch einfach mehr, mhm. und es gibt Kinder, die brauchen weniger, und es gibt die ängstlicheren Kinder, die das vielleicht brauchen, dass ich ein Jahr lang die Kinder begleite, und es gibt die, die am zweiten Tag schon sagen. Ähm, ich gehe allein auf den Bus und es gibt es auch in gleiche Familie, dass es, dass das Kind so unterschiedlich sein könnte, oder? Und dort muss man, also die, die, Spannbreite von was dort normal ist, ist auch sehr groß und da muss man nicht, nur weil das Nachbarskind das traut und die Mutter dem das zutraut, muss man nicht gerade finden, oh, das müsste ich auch, sondern es ist auch gut, wenn es, wenn es Stimmt. eigentlich mhm. ganz anders ist oder sich weniger oder ich ihm auch weniger zutraue. Das hat ja vielleicht auch mit dem zu tun, dass ich eben spüre, dass mein Kind noch nicht so sicher ist und, und das vielleicht noch gar nicht kann. Oder? Und, und das ist mit der Fürsorge ja auch so. Oder eigentlich genau, genau das Gleiche. Dass, dass man ja auf eine Art als, als Mutter spürt, was, es, was ein Kind braucht und den das gibt. Und klar kann es, ich sage jetzt mal, bei zu viel oder kann das natürlich dann der Teufelskreis geben. von ich gebe so viel Fürsorge und durch das wird mein Kind gar nicht selbstständig und ähm, der tun ichs noch mehr bemuttern und es wird noch weniger also ja das 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 ist dann so die ne mhm. negative Konsequenz von, von zu viel oder dass es dass es sehr unselbstständig wird und ähm, ja und von zu wenig ähm, von zu wenig, da geht es dann halt in die Richtung, dass es, dass ein Kind zu viel allein ist oder zu viel Verantwortung muss übernehmen, ähm, zu viel für sich selber muss muss schauen. Aber authentisch wieder, hat wahnsinnig schwierig zu sagen, wenn du mich jetzt wirst fragen, willst, was sind die Merkmale für zu viel oder zu wenig? Äh, wahnsinnig schwierig zu sagen, wo ist da die Grenze? Und ich glaube, wenn man sich das fragt und nicht weiter weiß Lohnt es sich auch dort einfach sich mal mit, mit Leuten oder auch mit, einem, mit einer Fachperson, die vielleicht ganz viele Vergleichsmöglichkeiten hat, auszutauschen? Und zu sagen, du, wie schätztest du das ein? Mache ich zu viel, mache ich zu wenig? Und die meisten sind ja dann auch gleich noch im, im Normbereich, aber ganz viele sind dann auch, auch froh um den Hinweis, ähm, ja, dass man das sagt, könntest du ein
1: weniger oder da sollte ich mehr? Mhm. Das ist ja sowieso eine Frage, wo <lacht> gerade in diesem Zusammenhang, also ich brauche jetzt zwar gleich noch Helikoptereltern oder Helikoptermütter aufgetaucht, darf man dann denen denn sagen, dass sie am rumfliegen sind? <lacht> also darf man konkret Leuten sagen, du, ich habe jetzt das Gefühl, so wie du dein Kind bemutert ist, das ist einfach way too much.
0: Ja, ganz heikel, es ist ganz heikel. Also ich weiß nicht, wie du es erlebst in deinem Umfeld, aber mhm. Leuten Erziehungstipps zu geben, allgemein, das mich ist sehr mhm. heikel. Und ich, ähm, also wenn ich, wenn ich als Fachperson, oder, Leute berate, dann kann ich mich immer darauf berufen, dass also ich sage, Sie, das ist jetzt einfach, so ist einfach die Empfehlung und so macht man das, sollte man das machen, oder so ist die Einschätzung in der Fachwelt, so also ist der Forschungsstand, kann ich mich immer auf mhm. etwas berufen. Ich habe immer wieder die Situation, dass mir Leute sagen, du bist doch äh, Kindertherapeutin, Kinderpsychiaterin, kannst du mir mal einen Tipp geben. Aber wehe, ich mache es dann. Dann ist nachher ganz schnell, ich sind ja. sie, ja, enttäuscht oder betöpft oder haben das Gefühl, dass ich unrealistisch, was ich ihnen da sage. Das ist heikel. Man darf es natürlich immer sagen, aber die Gefahr ist halt, die Gefahr ist, dass die Leute es nicht, nicht verleiden mögen. Also, wenn man, wenn man, mhm. Ja, ich glaube, je besser man befreundet ist und sich kennt, umso ändern ist es vielleicht möglich. Aber irgendwie ist das mit den Erziehungstipps total etwas Heikles. Das ist auch innerfamiliär immer ein Riesenthema. Oder meine Mutter und meine Schwiegermutter hat mir wieder Tipps gegeben und wird mir eigentlich gar nicht mhm. hören. Und gleich nimmt man vielleicht ja dann das eine oder andere auf. Aber irgendwie sind mir Mütter... Wir wollen, eigentlich, also ich, wir wollen eigentlich keine Tipps haben. Ich weiss nicht. Wenn man fragt, vielleicht mhm. schon. Aber, ja, es ist schwierig. Ich glaube, es ist gleich gut, wenn man es ausspricht. Wenn man das Gefühl hat, man sieht etwas und das ist wirklich nicht gut, ist es gut, wenn man es ausspricht. Aber man muss immer damit rechnen, dass die. Gibt es eine
1: irgendeine Zauberform? Ob es eine Zauberform gibt? Ja, weißt du, wenn ich die anwende, dann, dann kommt es gut an. Oder dann ist die Bereitschaft vielleicht da, das anzunehmen. Ja, man sagt
0: ja immer, die Ich-Botschaften sind besser als die Du-Botschaften. Also im Sinn von
1: mhm. also quasi Ich Ich habe das, habe das Gefühl,
0: oder ich mache mir Sorgen, wenn ich, wenn ich das gesehen. Und gleich muss man dann ja irgendwie aufs Du, mhm. aufs du kommen, wenn man ja findet, äh, der andere setzt sich ein anders machen. Nein, mhm. ich kenne keine Zauberformel.
1: <lacht> gut können, ja, ist einfach <lacht> schade. <lacht> Nein, oder die Frage ist, gibt es noch einen Moment, wo man muss, wo du das Gefühl hast, wenn ich jetzt das und das beobachte, dann wäre es, glaube ich, wirklich gut, wenn ich etwas würde sagen Jetzt gerade aber in diesem Bereich, in diesem Angstbereich, in diesem Fürsorgebereich. Kommt dir gerade ein Beispiel in Sinn? Oder hat jemand ein Beispiel geschrieben so? Es hat jemand, glaube ich, geschrieben, ähm... Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Kita, also jemand, der wo Kita schafft oder Ähnliches, wo zum Beispiel ein Kind hat, wo der, der, der eben so total un unselbstständig war, wie du beschrieben hast, ähm, wo mir jetzt vielleicht müsste ich sagen, du solltest im Kind ein weniger abnehmen, damit es mhm. ein bisschen mehr kann. Ist es zu unkonkret? Mhm. oder ist das so?
0: Nein, das ist das ist ein gutes Beispiel, weil das ist auch wie eine Art ähm, doch gleich eine Zauberformel, wie man die meisten Eltern ich, damit packen kann. Jeder will ja, dass das Kind Erfolg hat und in unserer Gesellschaft irgendwie kann bestehen, kann. Und wenn man irgendetwas mhm. bemerkt, wo man sagt, Schau, so wird das Kind im Kindeski oder in der Schule oder in der Lehre nachher Probleme bekommen, wegen dem oder dem, wenn es das nicht kann. Oder wenn es nicht kann, dann eben sich die Jacke selber anlegen oder wenn es das nicht mhm. schafft. Ich glaube, das ist etwas, wo, wo die meisten dann noch könnt, könnt annehmen können. Also quasi nicht ein, mhm. eine direkte Kritik am Erziehungsverhalten, sondern mehr eine Idee, sie wieder aufrufen du, dass das, das solltest du doch jetzt deinem Kind quasi beibringen oder zutrauen, weil es dann mhm. schon Mühe hat mit dem nächsten Entwicklungsschritt. Das ist, glaube ich, so, wie es noch am ehesten kann, kann funktionieren
1: kann. Mhm. Ja, das ist ja spannend, weil, weil du ja wirklich das Bedürfnis hast, es Kind, das wir können. Und dann merkst du, wenn dieses Verhalten so, weit, wenn das so weitergeht, dann wird das nicht passieren. Ja. Und wenn man oft, wenn man in der Angst ja. ist
0: oder in der Sorge oder so, macht man macht aber man oft den Perspektivenwechsel nicht, oder? Und man überlegt sich nur mehr, was, was kann ich meinem Kind gut tun? Und überlegt sich gar nicht die, aber die andere Perspektive, dass ja durch das, was man selber macht das andere wegfällt. Also, wenn ich mein Kind immer zum Fußballplatz bringe, dann lehrt es gar nicht Busfahren. Ja, in welchem Alter soll es denn das lehren? Irgendwann, wann ist denn der Zeitpunkt, mhm. oder? Und, und wenn ich nur mehr denke, ja, aber es hat so streng und so, ist ja alles gut gemeint und ich komme gar nicht auf die andere Wenn mich dann jemand anderer für mich den Perspektivenwechsel macht, oder? Dann kann das plötzlich, das nervt mich vielleicht im ersten mhm. Moment, aber nachher überlege ich
1: mir, aha, ja, stimmt eigentlich, ja. Nein, Busfahren sollte er ja auch können mhm ja und es ist auch etwas Positives es wird durch etwas Positives gesetzt. Ja. ja genau und das hilft irgendwie mhm. dann auch noch genau ähm, etwas was ich noch ähm, frage, ist was auch in geht, das Geht, was wir vorher besprochen haben mit der Angst mit meiner eigenen Angst wie kann ich stark sein für mein Kind wenn ich selber Angst habe aber Wenn ich jetzt Angst habe, das Kind in den Bus hineinzusetzen, aber weiß es muss jetzt können, ich muss es jetzt immer zutrauen, damit es das lernt. Wie kann ich dort äh, Sicherheit vermitteln oder eben stark mhm. sein?
0: Gut, die Frage ist ja auch noch, ob das, wo wir, wo wir
1: jetzt machen wollen, ob's,
0: ob das Kind sich das schon selber zutraut oder nicht. Oder? Mhm. Das ist mal die erste Frage, also mhm. im Sinn, ich, ich, also eben, wenn wir jetzt wieder bei diesem Beispiel sind, oder? mein sohn, mein Sohn hat am zweiten, wirklich am zweiten Kindstag gesagt, nein, musst muss nicht mitkochen allein. Und dann ist er abmarschiert und dann bin ich einfach dort gsi und habe halt müssen schauen, wie ich mit meiner Angst umgehe und habe eine Kollegin angerufen und meine, meine Mutter gefragt, du du das eigentlich bei uns früher gewesen. So. Das, was mhm. ich vorher schon gesagt habe, oder? Da muss ich schauen, mich selber zu regulieren, ausser, ich finde, die Situation ist jetzt wirklich nicht verantwortbar, aber dort habe ich gewusst, es sind noch andere Primarschüler mit auf dem Weg, wo, wo ich weiss, die schauen und so. Oder? Also ich dann mhm. hätte dann meine Vernunftszeiten sagen können, das ist jetzt eigentlich sicher. Oder? Mhm. Und das andere ist natürlich, wenn, wenn es mir Angst macht, aber das Kind traut sich es auch selber nicht zu, aber ich denke, es wäre jetzt wirklich der Zeit, dass er das in der, weiß ich nicht, der dritten Klasse oder der fünften Klasse oder in der Oberstufe jetzt einmal lehrt oder kann. Mhm. Und dann muss man sehr ja vielleicht anders, anders, angehen. dann kann man es ja vielleicht so schrittweise machen. Und dann kann man gemeinsam mit dem Kind die Etappe machen, dass man also, wenn wir jetzt wieder beim Bus bleibt, dass man halt zeigt, jetzt fahren wir das, fahren wir die Strecke mal zusammen. Und als Nächstes fahren wir sie zusammen mhm. und du läufst dann aber allein noch bis döt und wir treffen uns nachher am Heimweg wieder an der Bushaltestelle und so oder Schritt für Schritt ähm, und mhm. tün den selber und denn finde ich kann man hat einmal Gewinn von dem also Gewinn aus dem usse das Kind ja selber denn dass man dann auch merkt das Kind wird dann stolz wenn das klingt und ähm, da hat man dann auch selber freut und da hat man eben auch wieder so eine andere Seite, wo neben der Angst noch aktiviert wird. Und um das geht Man wird ja die Angst nicht abtrainieren, sondern man will ein gesundes Mittelmaß an Angst haben. Also es hat, vielleicht bis am Schluss werde ich ein bisschen ängstlich sein und das Kind auch, wenn es allein geht. Aber es ist auch der Stolz und das Wissen, ich kann es, ist auch mit dabei. Und ja, wenn das nicht klingt, mhm. dann sind wir da vielleicht halt gleich wieder an dem Punkt, ich muss sagen, jetzt brauche ich irgendwie Unterstützung. wir schaffen das nicht zusammen. Es, es bleibt einfach, es bleibt die Trainingsangst oder es bleibt die Angst vor irgendetwas. Sieht das bei mir oder sieht das bei meinem Kind. Oder? Also, sobald mhm. wirklich die Lebensqualität eingeschränkt ist, entweder im Sinn, dass ich wirklich fest darunter leide oder dass es mir und beim Kind nicht gelingt, ähm, gewisse Sachen, wo einfach ja, wo in unserer Gesellschaft sag ich mal all das entsprechend erwartet wird, oder? also wenn ja, dann, dann muss ich mir glaube Unterstützung holen, weil dann ist es ist mhm. es ja auch fürs das Kind wirklich blöd, wenn er, aber zum Beispiel sie der vierten Klasse immer noch nicht getraut alleine irgendwie wenn ich es immer noch müsste die Schule bringen oder
1: heißt mhm. ich weiß jetzt auch nicht Genau. Wie du merkst, ist, das ist jetzt wirklich nicht mehr ähm, ein gute, guter Weg. Oder das ist Im Vergleich zu genau, allen anderen. Genau, da ist
0: es, ist es irgendwie zurück. Ähm, das ist, ist es jetzt wirklich... nicht mehr eine altes angemessene Angst. Oder? Also, meine Angst genau. ums Kind ist nicht mehr seinem ja. Alter angemessen. Oder die Angst, die das Kind selber hat, ist nicht mehr seinem Alter angemessen. Und die Spannbreite ist ja der, mhm. dort sehr groß. Aber irgendwann. Ähm, fällt es ja dann gleich auf oder macht irgendjemand mal Sprüche oder sagt dann eben wirklich ein Nachbar oder eine Kollegin mal etwas du ja.
1: Und man darf mitnehmen und überlegen, ja, vielleicht hätte es wirklich etwas und vielleicht kann man dort mal mm. noch genauer hinschauen. Wir haben schon sehr viel jetzt gesagt, so, zu der Angst Eine Angst, die auch noch ist, ist so, die Angst, dass mein Kind psychisch Schaden nimmt. Also durch mich selber, also durch das Muster, wo ich in meiner Kindheit wo habe, ich quasi einfach weitergeben, wo ich aber eigentlich nicht möchte, dass mein Kind das auch so mittragen muss, wie nichts tragen. Wie kann ich dieser Angst begegnen? Ja,
0: genau, das ist ein wichtiger Aspekt. Wir haben ja vorher, ich glaube, das andere gesprochen, über das wie meine Persönlichkeit. Also zum Beispiel, wenn ich ängstlich bin oder wenn ich gewisse Ängste oder Phobien sogar haben, wie das, wie das kann mein Kind prägen kann. Und das ist wie noch mal mhm. so ein anderes Thema, dass ich mich bewusst kann oder wort vielleicht abgrenzen von gewissen Sachen, die ich selber erlebt habe mit meinen Eltern oder wo ich mir bewusst sage, ich werde mein Kind anders erziehen, als meine Eltern es gemacht haben. Oder eben gewisse Sachen, vielleicht auch, wo, ich, wo ich sage, ich werde das gleich machen. Ja, ich glaube, das ist, das ist so ein, so ein Wenn ich selber das Gefühl habe, ich habe ein, also eben das Beispiel mit dem, mit dem Rucksack, oder? Ich habe so einen gefüllten Rucksack, also das soll ja wahrscheinlich eben ein Rucksack im negativen Sinn sein, ein Rucksack an denn ähm, nein, kann ich das? Kann ich das natürlich, Passiert es nicht automatisch, dass ich das übernehme, sondern das kann ich kann ich mir bewusst darüber Gedanken machen und sage ich werde das anders machen und das kann auch ganz gut klingen. Also der erste, der wichtigste Schritt ist, dass man sich bewusst macht, dass man sich überlegt, ähm, so werde ich es nicht machen oder das werde ich nicht drin packen und ähm, ja, gleichzeitig ist es halt natürlich tatsächlich so, dass wir von dem, was wir, was wir jahrelang erfahren haben, wahnsinnig geprägt sind. Und wenn, ich weiss auch nicht, eine Höchstleistung im Sport bei meiner Familie als, als Kind das Allerwichtigste ist oder eine gute Note das Allerwichtigste war, dann ja, braucht es schon eine, eine sehr eine bewusste Distanzierung von dem. Es ist eine gewisse ähm, Kraft Akt, oder, ja, kann man vielleicht sagen, dann sage ich, ich will es jetzt anders machen, weil man, mhm. es ist ja nicht nur, ich mache das nicht so, sondern muss ja das nicht dann auch durch etwas anderes ersetzen, oder, was mache ich denn stattdessen, und das ist vor allem, glaube ich, das Schwierige, mhm. also genauso wie, wenn man sagt, ich will meinem Kind nicht in der Zeit ich weiß auch nicht, drohen, aber was mache ich denn stattdessen, weil ich kann ja dann nicht einfach nichts machen, also, ist mit, mit all diesen Themen, oder, und man sagt, ich will es mhm. anders machen, das dann muss ich auch, Dank. ja, ja. Können ja, etwas dafür einsetzen. Aber man kann das, ist, das machen ja. und es ist und das ist sehr gut und sehr lohnend, wenn man sich das überlegt, genauso wie auch, wie man sich überlegt und was hat denn Wert gehabt und was hat gut getan und was hat mir Mut gemacht als Kind, ähm, wenn meine Mutter mir ich weiss es nicht, aus der Kinderbibel vorgelesen hat oder mit mir gesungen hat oder ganz etwas anderes. Und dass ich auch diese Sachen dann bewusst anwende. Weil, mhm. also Dass man auch nicht so schwarz weiß denkt und sagt, ich werde es auf keinen Fall so machen wie meine Eltern. will. es gibt auch keine Eltern, die alles schlecht gemacht haben. Und es lohnt sich für mich und es lohnt sich auch für mein Kind, mhm. wenn ich auch die guten
1: Sachen nehme. Ich finde, es ist mega schön gesagt, gerade mit dem, aber mit was tut man es denn ersetzen? Und das ist etwas, wo man aktiv machen kann. Gerade wenn man weiss, eben das und das wird ich nicht weitergeben. Und das kann ich jetzt nehmen. Und mit dem kann ich etwas anfangen. Weißt, mhm. Das kann ich neu fühlen, mhm. Wenn ich das so höre, wenn du das sagst. Ähm ich glaube, eine einzige Angst, die ich noch kurz mit dir thematisieren möchte, ähm, ist, ist noch die, was, was ist, wenn ich als Mutter versage? Also so die Angst es geht, geht vielleicht auch ein in das rein, aber mit was für der Rucksack von meinen Kindern, ähm, wenn ich zu wenig Aufmerksamkeit schenke, und ich merke es nicht. Wenn ich mit ähm, dem Kind ständig drüber weil es ist grad, es wird eigentlich gern alles selber machen und gleichzeitig, sorry, habe ich jetzt keine Zeit dafür oder äh, ich gebe zu viel Medis, zu schnell Medis, ähm, kann nicht alles ermöglichen. Der Ernährung ist vielleicht nicht die Stimmig. Mhm. Ja, so, so diese Sagen auch Ja, da haben wir wieder
0: den Winnicott zitieren, wo wir im letzten Interview schon darüber geredet haben. Man muss äh, mhm. nicht ein sehr gute Mutter sein, man sollte sogar gar nicht. Es ist gut genug, wenn man vielleicht, ich weiß es nicht, die 40 oder 50 Prozent von der Situationen gut und richtig reagiert. Und es ist für das Kind genauso wichtig, dass ich auch falsch reagiere und nicht perfekt bin und nicht gut bin, weil es eben aus dem auch nachher ganz viel lehrt. Und ja, der der Spielraum, also dass ich wirklich versage als Mutter, das ist ähm, ja fast nicht möglich. Der Spielraum ist so groß und es mag so viel verleiden und es können so viele schlechte Tage äh, drin liegen. Und es ist gleich ähm, ja, man ist gleich eine gute Mutter. Und wenn man die perfekte Mutter ist, dann, dann, ist das ja der Horror fürs Kind, weil das wird sich auch mal entwickeln und dann, äh, vielleicht eine Mutter oder ein Vater werden und wird dann noch können sagen, und das mache ich besser, wie meine Eltern. Ja, so. <lacht>
1: ja genau. Sehr, ja, und das ist die, die, wo das gerne noch etwas Detaillierter wollen nachher äh, die können gerne die Podcast-Folge mit dir, Susanne, lose, wo wir schon drüber geredet haben, genau. Was macht eigentlich eine gute Mutter aus? Dort hast du ganz viele dazu Sachen erzählt. Merci mal. Sehr gerne, Schiff. Vor allem was du hast gesagt hast. Hast du noch irgendetwas, was dir wichtig wäre, rund um das Thema Angst, das wir jetzt nicht gesagt haben? Oder, ja. Was du findest, das muss man wissen? Ich glaube, wir haben ganz
0: viele wichtige Sachen besprochen. Zum Thema Angst. Wahrscheinlich kommen wir später an noch etwas in Sinn. Aber mhm. ähm, jetzt, äh, im Moment... <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, es ist gut. Ich, ich danke dir. Du hast super Fragen gestellt. Ich glaube, wir haben Sachen? ganz viel Wichtiges
1: abgedeckt. Danke auch. Hat mir sogar gerade so ein bisschen mehr. Danke vielmals.
0: Das war gsi, der Mama's Unplugged Podcast. Merci fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn wir auch nächstes Mal wieder dabei sind. Mehr über das Elternsein unplugged gibt es übrigens auch auf www.mamasunplugged.ch. Gerne könnt ihr auch über Facebook oder Instagram mit uns Kontakt aufnehmen. Wäre schön, von zu hören. Bis bald.